0: Emballez-moi.
1: Emballez-moi. -moi. Emballez Qu'est-ce qu'on prévoit pour l'emballage
0: Poubelle jaune, verte, bleue, rouge, rouge, marron. Emballez-moi.
1: Mais pas n'importe comment.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans Emballez-moi, le podcast développé par Sogood et imaginé avec Citéo. Je m'appelle Eleonore Terry et je vais vous parler des emballages, de leur production jusqu'à leur fin de vie. Carton, papier, plastique, verre, conserve, leur sort préoccupe de plus en plus les Français, qui en jettent aujourd'hui près de 5,5 millions de tonnes par an. Pourquoi adore-t-on autant ces emballages Que devient ma bouteille de shampoing ou de soda jetée à la poubelle Les Français trient-ils vraiment Faut-il chercher à tout recycler Comment réinventer les packaging Mais est-ce qu'on peut les faire disparaître Emballez-moi va tâcher de décrypter ces sujets au cours de cinq épisodes avec en guest star, pionnier du tri, sociologue, expert, publicitaire, chercheur et activiste. Pour cet épisode, nous allons remonter le temps jusqu'à la fin des années 70. Une époque où l'école pelle la tarte avait la cote, la boule disco rayonnait sur le monde. et où les déchets, quant à eux, n'avaient pas droit à une seconde vie puisqu'ils finissaient systématiquement dans une décharge ou un incinérateur. Autant dire la préhistoire. Et puis, dans le Nord, un individu a fait pousser des conteneurs pour récolter le verre et les papiers de tout un chacun. Du jamais vu. D'abord une poignée, puis des dizaines, puis des centaines. Une décennie plus tard, il montait la toute première usine de tri sélectif en France, à Dunkerque précisément, la bien nommée Triselect. emballez moi a enfilé ses habits de détective pour retrouver l'artisan de cette révolution. Après quelques recherches et fausses pistes, notre enquête nous a menés à andernos les bains sur le bassin d'Arcachon, et puis dans le nord de la France. Et c'est là que nous avons trouvé un prénom et un nom. André Gabet. André a 80 ans et il est au tri sélectif des ordures ménagères, ce que Grandmaster Flash est au rap ou Loana à la télé-réalité. Un pionnier. Rien de moins.
1: Emballez-moi. Emballez-moi. Emballez-moi.
0: À
2: l'époque où l'histoire commence, nous sommes très exactement en 1977. L'URSS pointe 400 missiles sur l'Europe et Valéry Giscard d'Estaing et Raymond Barre tiennent les rênes de la France. Mesdames et messieurs, bonsoir. 18h05 cet après-midi, M. Raymond Barre est nommé Premier ministre, le second Premier ministre du septennat de M. Valéry Giscard d'Estaing. Et en cette fin d'année, le carnet des naissances du Nord compte un nouveau bébé joufflu, Emmanuel Macron. Quant à Gabet, notre pionnier du tri, il chiffre une bonne trentaine d'années. Il est marié, a deux filles et habite à M, dans la banlieue lilloise. C'est là qu'il sévit, comme ingénieur métallurgiste spécialiste dans le traitement de la non-qualité en aciérie de moulage.
1: Bah, euh, je m'occupe essentiellement de déclencher des programmes d'action correctrice hein, pour, euh, pour limiter les rebuts de fabrication et le gaspillage dans l'entreprise. En 70, on était très près de 68, et à l'époque, j'ai pris conscience que j'étais plutôt de la gauche réformiste et je m'intéressais énormément à la qualité de la vie en général. En
2: 1977, en matière de gestion des déchets, il n'y a pas vraiment eu d'innovation depuis l'invention de la poubelle en 1884. Bah, C'est donc dans cette unique poubelle qu'on jette son emballage de purée mousseline, sa bouteille en verre de banga, ou son magazine Pif Gadget, flanqué de son petit jouet en plastique. Et pour la fin de vie de ces déchets, il n'y a que deux options. On les enterre dans le sol, ou on les brûle.
1: En France, c'était le tout incinération dans les villes. Il fallait faire des incinérateurs avec récupérateurs d'énergie et de vapeur. Hein et puis on a fait des usines propres. On va mettre plein de filtre, etc. C'était ça là, le leitmotiv de l'époque. Ça a facilité les grands orduriers, générales, Lyonnaise.
2: Il y a même une troisième option, les décharges sauvages. André Gabet dit en compter 60 000 à l'époque. Mais dans ce contexte, André a une idée. Son dispositif a un nom de code, les CRI. Comité de recyclage par l'innovation. Preuve qu'il a à la fois le sens de la formule et le verbe « haut Son projet naît en toute logique là où il habite, à M. Une commune riche passée dans l'industrie textile qui compte alors 23 000 habitants. Et cette idée va voir le jour à la faveur de l'arrivée à la tête de la ville d'un professeur affilié au Parti Socialiste.
1: Aux élections municipales de 77 à M, l'équipe municipale qui venait d'être élue avait comme slogan « Qu'est-ce qu'une ville propre ?» C'est là qu'ils m'ont interpellé pour me dire « Qu'est-ce qu'on peut faire
2: Il propose à la mairie de M de lancer des collectes sélectives de verre dans les écoles maternelles et primaires, dans des bacs à ciel ouvert d'une hauteur de moins d'un mètre. Les enfants et leurs parents viennent donc jeter leurs bouteilles et bocaux en verre dans la cour de récré. Cela signifie qu'en plus de leur mioche sous le bras, les habitants doivent traîner leurs déchets eux-mêmes jusqu'aux écoles, au moyen de leur Renault R5, de leur caddie ou de leurs petits bras musclés. Pourtant, c'est un succès à tous les étages. Deux ans après le lancement, 20 000 tonnes de verre sont récupérées chaque mois dans la commune. Les médias s'emparent du sujet du verre. On retrouve un très beau reportage de FR3 Nord-Pas-de-Calais à son propos. Et je pense que le tas de bouteilles qui se trouve derrière nous et qui correspond à un mois de collecte seulement montre bien que la population d'EM a quelque chose à dire. On élargit ensuite les si collectes au papier. Les financements se développent. On installe et aussi des autres. conteneurs sur les routes. Étape, et les, les cris font ou des ou petits à dans à les communes avoisinantes. Civique, Bientôt, on comptabilise 1500 bennes en région Nord-Pas-de-Calais. Malgré ce succès fulgurant, André se retrouve dans une impasse économique. À l'époque, la loi donne compétence aux collectivités locales pour enlever leurs ordures en bord de route et trouver des exutoires. Soit eux-mêmes au régime municipal, soit auprès de professionnels. À l'époque, la Générale des Eaux, Suez, Bouygues et des petits opérateurs locaux. Le coût de l'opération est assuré par une taxe d'ordure ménagère prélevée sur chaque foyer. Mais pas au poids par foyer. Un global annuel.
1: Une collecte sélective, même efficace, n'avait donc aucun impact économique sur le contrat qui y la collectivité et l'opérateur. 55 000 ou 65 tonnes, bah c'était le même prix. Donc les collectes sélectives n'intéressaient pas les élus à l'époque. À un moment... On se rend compte que la collecte sélective en apport volontaire, bord de route, par des grands conteneurs, eh ben, eh ben, ça influence pas le gisement. On n'enlève que 2% de la totalité des ordures ménagères.
0: Emballez-moi. 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 À 14h35, l'heure choisie pour une passation de pouvoir sans cérémonie ni protocole. Le nouveau Premier ministre, Laurent Fabius, raccompagnait sur le perron Pierre Mauroy, dont il avait tenu à faire l'éloge la veille.
2: Nous sommes en 1985. Mitterrand inaugure le gouvernement Fabius et l'affaire du petit Grégory bat son plein. André Gabet, lui, décide de voir plus grand. Il prépare un nouveau plan d'attaque, l'instauration d'une seconde poubelle. La poubelle bleue. Les déchets verts, papier, carton et plastique qu'on devait auparavant aller déposer soi-même, sont ainsi collectés à domicile. Pratique. Et le contenu de cette seconde poubelle est acheminé jusqu'à la toute première usine française de tri sélectif. Cette société d'économie mixte commercialise par la suite les produits récupérés. Et André Gabet démontre tableau à l'appui qu'avec le prix de revente des matériaux, l'opération coûte même moins cher qu'une incinération traditionnelle. L'idée est révolutionnaire, mais elle mettra 4 ans à voir le jour. L'ingénieur se heurte à de nombreux obstacles pour faire changer les mentalités et les systèmes en place. Ceux des élus, ceux des industriels susceptibles de réintroduire les matériaux recyclés dans leur production, et bien sûr, ceux des professionnels du ramassage des ordures ménagères qui voient d'un très mauvais œil ce nouvel arrivant. Et leur lobbying se loge jusque derrière un fusil de chasse.
1: Ils ont tout bloqué à Lille. Alors moi, quand j'ai vu Arthur Notbar, le président de la communauté urbaine de Lille, il m'a dit « oui, on va le faire avec vous bon. ». Puis 15 jours après, bah, c'était non. Je savais qu'il allait régulièrement à la chasse avec le PDG du collecteur local qui est une association de la CITA et de la Générale des Eaux. Et bien là, durant ces 15 jours, on m'a dit qu'ils étaient allés à la chasse. Les portes sont fermées, c'est tout.
2: Sauf que dix ans après le lancement des cris, la cause écologique a fait son chemin. Les catastrophes ont égréné la décennie. Accident nucléaire de Tchernobyl en 1986, marée noire, pluie acide, trou dans la couche d'ozone. À l'échelle européenne, en 1986... On signe en même temps l'acte unique européen qui intègre un titre sur l'environnement. En 1988, le GIEC est mis en place. Un conditionnel de la bicyclette, Brice Lalonde, nommé aujourd'hui secrétaire d'État à l'environnement, va devoir s'habituer aux limousines du pouvoir. En France, toujours en 1988, Brice Lalonde est le premier écologiste à entrer dans un gouvernement après s'être présenté en 1981 avec le fabuleux slogan « En vert » et contre tous. En bref, le vent a tourné. Et la question des déchets se pose enfin.
1: Les gens en avaient marre de voir des bouteilles plastiques partout dans la nature. Le mot le plus connu, m'a-t-on dit à l'époque, sur la planète Terre, c'était le mot Coca-Cola. On le rencontrait du sommet de l'Everest au fin fond du désert.
2: Ce contexte va permettre à André de lancer enfin le deuxième étage de la fusée, après quatre ans de gestation et d'aller-retour infructueux. Comment Grâce au soutien d'un homme de 87 ans. Mais un soutien politique de poids. Grâce à lui, enfin, les portes s'ouvrent.
1: Bah donc, la rue m'a mis en relation avec le vice-président de la communauté urbaine de Dunkerque, qui s'appelait Alain d'Anvers. Son fils, Alain d'Anvers, donc, était à la direction générale de l'RTF, Et ils se sont dit, bah, ce projet, il est dans l'air du temps. Il faut le faire. Alors, on m'a confié de dessiner, et enfin, euh, bon, de tout faire pour réaliser le projet, hein. euh, le bâtiment, les machines, etc. On m'a donné un terrain et puis allez-y.
2: Le financement du bâtiment est assuré par la communauté urbaine de Dunkerque et le matériel est à la charge de la société d'économie mixte qui a été créée à l'époque, qu'André a appelé Tricelec.
1: Entre la conception et la réalisation, il s'est même pas passé 11 mois. Vous savez sortir une usine en 11 mois Eh ah, ben on l'a fait
2: lointaine cousine de Tricatel dans l'aile ou la cuisse, cette usine Tricelec, installée à Dunkerque, dans la zone industrielle de Petite-Sainte, se met en marche en décembre 1989. Une première en France. Visite guidée des lieux par André. enfin ouais, bon, Il y, y a des routes autour du
1: bâtiment, hein, pour que les camions euh, circulent, etc. Bon, un camion passe devant un pesage automatique. Ensuite, il y a des aires de stockage des matières brutes, euh, du vrac et puis des matières finies, quoi. Et il y a des convoyeurs à bande dans l'usine. On souffle en dessous, comme ça, les lourds restent sur la table et les légers s'envolent. Et puis, il y a des tapis de tri manuel, euh, des presses à compacter, des bêtes pour recevoir les produits en vrac fini, des camions, des engins de manutention. Et pour cette usine, j'avais dépensé pour 6 millions de francs de matériel d'hiver, hein. c'est-à-dire grosso modo 1 million d'euros. Emballez-moi. Pas n'importe comment.
0: Poubelle jaune, verte, verte bleue, rouge, marron. Emballez-moi.
2: Aux dimensions économiques et environnementales du projet s'ajoute une dimension d'insertion sociale et professionnelle. Notamment les chômeurs de longue durée dont la crise ne cesse de grossir les rangs.
1: Non mais qui est une agglomération où la solidarité est très développée. Cette solidarité eh ben, résulte des pêcheurs de morue qui partaient plusieurs mois au large de l'Islande et revenaient pas toujours en vie. Et donc, il euh, bah, y avait des associations euh, pour soutenir veuves ou blessés, bah, etc.
2: L'usine commence par accueillir des compagnons des Maus, puis des licenciés des abattoirs et d'autres. À l'usine, il y a à la fois des permanents et des personnels de passage qui restent de six mois à un an. Mais l'équipe de direction veut aller plus loin. Elle développe de la formation du soutien sous toutes ses formes, tant psychique qu'économique.
1: Pourquoi Parce qu'après, on a organisé une formation permis de conduire, etc. aide à l'achat de mobilettes, motos, etc. Et puis ensuite, on a créé une agence de placement. Alors, on a démarché les usines du coin pour dire voilà, hein, on va vous stabiliser les gens, vous les former, et puis vous les prenez en stage, en contrat.
2: Le dispositif a tellement de succès qu'il fonctionne encore parfaitement aujourd'hui. Sur le plan des déchets, Tricelec fait aussi rapidement ses preuves. Au bout d'un an, 16 000 tonnes sont collectées en poubelle bleue, dont 80 sont recyclables. Cela signifie tout simplement que les Français sont de bonne volonté pour trier. En 1991, un rapport d'Antoine Ribou, PDG du numéro 1 de l'agroalimentaire français BSN, le futur Danone, préconise d'étendre le dispositif dans la France entière.
1: On n'a jamais utilisé autant d'emballage Et pourquoi Parce que l'emballage, c'est une commodité. Or, le monde d'aujourd'hui
2: est fait de commodités. Alors maintenant, il faut recycler. Alors, le système d'André Gabet se duplique en France une seconde usine Triselec ouvre à Lille. Le tout est soutenu par de nouvelles organisations. 1989, ERA, European Recovery and Recycling Association, est créée par 18 entreprises de l'industrie des emballages. 1992, c'est le tour deco emballage un éco-organisme agréé par l'État pour « organiser, superviser et accompagner le recyclage des emballages ménagers en France ». Il deviendra le futur Citéo.
1: Ils n'ont pas cessé d'envoyer des délégations pour visiter l'usine de Lille et celle de Dunkerque. Tous les jours, tous les jours, on avait des visites. D'ailleurs on avait monté une structure d'accueil exprès, hein, avec guide, etc. Ah non monsieur, c'était fou. Plein de communes ont quand même compris qu'il y avait un double intérêt, hein, euh, voire triple. On faisait de la valorisation, on faisait du social, et puis on ramassait une étiquette environnementale. Donc plein de politiques s'en sont servis.
2: Mais il y a un hic. Et André Gabet n'hésite pas à ruer dans les brancards à ce sujet. Ce hic, comme bien souvent, c'est le financement. Le financement non pas des centres de tri, puisqu'André a démontré par A plus B que ses comptes pouvaient s'équilibrer. Mais celui de la collecte de cette seconde poubelle.
1: Alors les textes de 91-92 disaient emballage devait payer les surcoûts. Tous les surcoûts des contraintes environnementales et les objectifs de recyclage. Il fallait acheter des bacs, des camions, des tournées supplémentaires, etc. Et Eco-Emballage devait soutenir toute cette opération. Ah ben ça s'est pas tout à fait passé comme ça. De 89 à nos jours, on voit bien que la taxe d'ordure ménagère a pas cessé d'augmenter. Les grands du déchet de l'époque, les multinationales au sein d'Eco-Emballage et RA disaient Les Français veulent de l'environnement, eh ben qui paient. » C'est pour ça qu'on est rentré en conflit. Parce que le contribuable local y était de sa poche. Alors que la loi dit bien, il appartient aux industriels de prendre en charge la totalité de la filière, comme dans le modèle belge ou allemand.
2: Malgré ces protestations, le modèle économique n'a guère évolué. Mais si toutes les luttes d'André Gabet n'ont pas pu aboutir, il a toujours gardé son franc-parler, son ardeur au combat et bien sûr son sens de la fête. En témoigne l'organisation de la bamboche annuelle de l'usine pendant le carnaval de Dunkerque.
1: Bah, C'était la grande détente, la grande rigolade. C'était des grandes tables de douze. On mangeait, puis on finissait par danser, etc. <rire> Il y en a qui ont poursuivi après en dehors. Quand je les retrouvais, oh bah, on faisait ça un vendredi soir, comme ça on les récupérait le lundi en bon état. <rire> ah, le carnaval, c'est sérieux à Dunkerque Emballez-moi, emballez-moi, -moi. Emballez qu'est-ce qu'on prévoit pour l'emballage
0: Poubelle jaune, verte, bleue, rouge, marron, emballez-moi,
1: mais pas n'importe comment.
2: Aujourd'hui, tri compte trois centres de tri, à Dunkerque, Aluin à et Lille. Il totalise 18 millions de chiffres d'affaires et 445 salariés, dont 250 en parcours d'insertion. Et des usines similaires couvrent l'ensemble de la France. Pour André Gabet, l'aventure Tricelex est arrêtée en 2002. Il est depuis à la retraite et partage son temps entre le Nord et sa maison dans la forêt girondine où il pratique la natation, la marche à pied, le vélo ou l'aquagym, toujours pompier bon pied, bon oeil il trie toujours ses déchets, et il vote vert à chaque échéance électorale, fidèle au slogan de Brice Lalonde en « vert et contre tous ».« Emballez-moi ».